0: Podcast avsnitt nummer 10, The Big One O. Oh, idag kommer vi tumla runt i gränslandet mellan politik och ekonomin. Vi ska snacka om arbetsmarknaden och där i synnerhet arbetslöshet och löner. Och det hamnar man lätt i det politiska. Ja, jag benar i alla fall ut hur man kan betrakta det ur ett nationalekonomiskt perspektiv. Och när jag säger jag, då menar jag ju såklart Martin Nilsson. Välkomna! Med tian och Vi börjar med en definition av arbetslöshet. Det är ju ett, ett känt begrepp kan man väl säga. Alla vet vad det är kan relatera till det på något sätt. Man fattar framförallt att hög arbetslöshet måste vara dåligt för ett lands ekonomi. Men när det står ja, 9% arbetslöshet i Sverige, vad menas exakt då? Spontant syftar ju arbetslöshet på en person som inte har ett jobb. Det stämmer och det känns rimligt men det är alldeles, alldeles för brett. Vi måste smalna av marknaden för att det finns en massa olika anledningar till varför man inte har jobb. De flesta som lyssnar på den här podcasten till exempel, de är studenter på heltid och de har inget jobb. Ska de vara arbetslösa enligt den här statistiken? Nej, Nej många av dem hade säkert kunnat få jobb om de ville men nu vill de plugga. De är alltså sysselsatta och... Knappast jämförbara med den här utsatta gruppen arbetslösa som söker jobb men inte kan få det. Och samma resonemang gäller ju om du har kommit överens med din partner att eh, vara hemma och ta hand om barn och hem medan den andra jobbar. Då konkurrerar du inte heller i ansökningarna. I någon mån är det till och med samma kategori om du är svårt sjuk och inte kan arbeta av den anledningen. Det finns alltså en rad anledningar till varför man kan vara otillgänglig på arbetsmarknaden- Utan att man klassas som arbetslös. Det är den statistiska centralbyrån som sköter arbetslöshetsstatistiken i Sverige. Och vad gör de? Jo, de ringer helt enkelt till personer mellan 15 och 74 år och ställer frågor om vad de sysslar med på dagarna egentligen. Och hoppas att de svarar ärligt. Resultaten är det vi ser i tidningen. Septemberundersökningen var den senaste som släpptes och då var Sveriges arbetslöshet 6%. Så att 6% alltså av personer skrivna i Sverige är mellan 15 och 74 år gamla som var tillgängliga och ville svara på frågor uppgav 6% att de aktivt sökt jobb den senaste månaden men trots detta ändå saknar arbete. Det är en ganska snårig paragraf och tolkningsjungel av vad som är vad egentligen. Men det går att läsa i Statistiska centralbyråns. 87-sidiga definitionsdokument om hur de här undersökningarna genomförs och varför. Men det här gör att det är ganska svårt att jämföra statistiken direkt med andra länder. Eftersom att det kan skilja sig minst och minsta paragraf. Men man kan däremot jämföra med sig själv bak i tiden. Om vi nu tar de här verktygen vi har lärt oss i nationalekonomin och kollar på arbetsmarknaden som utbud och efterfrågan. Vi förbi ser faktumet att det låter ganska oromantiskt i en tid där jobb ofta ska vara självuppfyllande och ha ett litet egenvärde. Men i sig så köper ju arbetsgivare arbetskraft av arbetstagarna. Du får betalt dina 110 kronor i timmen för att sälja sängar eller måla hus- eller i mitt fall rapportera nyheter som jag gör under veckorna. Arbetsgivaren köper alltså din tid. Och då säljer ju du alltså din tid till arbetsgivaren. Så när två eller flera arbetsgivare är intresserade av din tid- Då kommer du välja den som bjuder högst. I praktiken kommer många saker spela in på ditt val typ vilken av arbetsplatserna som ligger närmast. Vilken som ser bäst ut på CV, om företagets värderingar verkar fina och vilken arbetsplats som verkar ha oftast arbetskamrater. Men i teorin låter vi det här kokas ner till pengar. Alltså vilket bolag som erbjuder mest för din tid. Och då låter det ju fruktansvärt likt alla andra marknader vi har pratat om tidigare i den här podcasten. Och det är det. Precis som jordgubbarna på handlar handlade om utbud och om efterfrågan. Och mer specifikt arbetsutbud och arbetsefterfrågan. Och priset, ja det är lönen. En enda stor marknad alltså. Men om det är så enkelt som en enda stor marknad borde man inte kunna hitta det perfekta priset på lönen då? Så att alla blir med arbete och arbetslösheten försvinner? Jo, det är faktiskt exakt vad teorin säger. Men om vi kollar på vår största anledning till att folk är arbetslösa enligt Statistiska centralbyråns telefonsamtal så är det friktionsarbetslöshet som bär största bördan. Det är alltså folk som befinner sig mellan jobb när SCV ringde. Man kanske precis har kommit hem från backpackingresan i Australien eller precis tagit examen eller flyttat till en ny stad. Arbetslösheten som uppstår i matchningsproblemet Alltså där det sannolikt finns en arbetsgivare som vill ha dig och du vill ha den men ni har inte hittat varandra än. Det kallas friktionsarbetslöshet. Om vi kollar på det så är det precis den punkten som arbetsförmedlingen försöker lösa. De försöker förmedla jobb, vara matchare. Men så länge som folk kommer fortsätta flytta, plugga eller resa kommer det finnas en viss friktionsarbetslöshet. Och det kanske inte heller är så farligt. En annan, kanske lite svårare punkt är den strukturella arbetslösheten. Den uppstår exempelvis när arbetskraft finns i Stockholm medan arbetsgivaren finns i Kiruna. Det är dyrt att flytta, människor är väldigt svåra att tvinga flytta och man ska få en jävlesbra lön för att gå med på att flytta till Kiruna och då blir det sällan av. Man kollar inte ens på jobb som kräver att man flyttar så långt. Men i den strukturella arbetslösheten faller också teknologiskiften in. Det är ganska intressant. I, I mitt jobb pratar jag om börsen och hur det går för de olika företagen. Och en sektor som går riktigt uselt just nu det är detaljhandeln. Aktierna som går kräft är H&M, MQ, Retails and Brands. Retails and Brands The Brothers bland annat. Eh, även Claes Olofsson går dåligt. Och det de har gemensamt är att de driver fysiska butiker. Medan fler och fler människor märker att det är billigare och skönare att bara shoppa online istället. Då blir de fysiska butikerna färre. Och när de fysiska butikerna blir färre och mindre det behövs färre anställda i den sektorn. För några veckor sedan rapporterade jag till exempel om butikskedjan Sears som finns i Nordamerika. Efter 125 år har Sears gett upp och gått i konkurs. Bara i Kanada berör det här ja, 12 000 arbetare. varav de, de flesta antagligen jobbade på butikskall. Och de behöver ju nu söka nya jobb, sannolikt i en ny bransch eftersom att den här inte funkar längre. Men gråt er inte till för det. Teknologiskiften sker och kommer fortsätta ske just för att det förbättrar saker och ting. När 12 000 slutar på Sears så börjar det dubbelt så många nya på Amazon istället. Men däremellan, det är där vi hittar strukturell arbetslöshet. All denna friktionsarbetslöshet och strukturella arbetslöshet de bidrar till den så kallade naturliga arbetslösheten i ett samhälle. Den är svårt att säga exakt hur stor den är såklart men forskare med skarpare huvuden än vad jag har, eller i alla fall större hybris, de brukar säga att den är strax under 7% i Sverige. Ligger på alltså. Men i Sverige hade vi ju 6% arbetslöshet i september. Ja, den här naturliga arbetslösheten det är någon form av jämvikt som marknaden hela tiden strävar mot. Men ekonomin kan ha både bra och dåliga tider. Vi är 6% just nu men det rör sig lite från månad till månad. Därför pratar man ofta om det vägda medelvärdet eller trenden från de senaste månaderna. Där är vi också lågt, vi är på 6,5%. Senast vi var att nosa på de här låga nivåerna det var faktiskt strax innan finanskrisen. Under slutet av 2007 låg vi i snitt på 5,9%. Men en saftig finanskris och ett drygt år senare så var snittet nästan 9%. Och sedan den här toppen på 9% har vi gått stadigt neråt. Förutom att det skakade till något under ett år i samband med Greklands krisen, ungefär deras skuldkris om ni kommer ihåg den. Men vi ska inte fastna i siffror utan jag ska ta tillbaka makten över utbud och efterfrågan. Vi sa ju det synnerligen okontroversiella påståendet att lönen är priset på arbetskraft. I Sverige och i många länder har vi miniminivåer på lön. Hur funkar det? Eller ja, I Sverige har vi ingen lagstadgad minimilön. Ingångslönerna bestäms istället via kollektivavtal som förhandlas fram av arbetsgivarorganisationer och fackförbund. Varje år träffas representanter från branschen med representanter från företagen. Och så debatterar de om hur stor lönehöjningen ska bli i detta år. Och det är såklart till för att skydda löntagarnas arbetsvillkor i intressen och se till att de får okej okay betalt. Men vad betyder det här egentligen för företagen på den här arbetsmarknaden? Jo, från företagens sida betyder det att det finns en minimilön, alltså ett minsta pris att köpa arbetskraft för. De kan helt enkelt inte köpa den för mindre. Och det skapar ju en underbarriär på priset på arbetskraft. Enligt våra utbud och efterfrågan kunskaper kommer ju då kvantiteten, alltså antalet anställda, minska- så för att summera effekten av minimilön så gör det att färre människor får jobb men av de som får jobb så får de bättre betalt. En ytterligare faktor som påverkar den här arbetsmarknaden är att vi har lagar som reglerar när och hur man får sparka anställda. Och det är för att ytterligare säkra att anställningarna vi har är trygga. Både minimilön och trygga anställningar det är såklart helsoft men det kostar i form av att färre människor får jobb. Eftersom att företaget måste vara helt säkra på att man har råd att anställa personen. Och att företaget inte riktigt kan ångra sig helt och hållet. Företaget måste helt enkelt ha lite marginaler att arbeta med. Och varför måste de det? Jo, att världsekonomin går bättre ibland och sämre ibland Det är alla med på. Det finns alltså både bra och dåliga tider. Men trots det kan löner bara gå upp. Hade marknaden varit oreglerad hade väl priset på arbetskraft... Sannolikt gått både upp och ner beroende på hur ekonomin går, det gör ju alla andra marknader. Men mellan 2007 och 2009 steg reallönerna drygt 3%. De steg alltså drygt 3% med eventuell inflation eller deflation inräknad genom en hel finanskris. Under samma tid gick snittarbetslösheten som vi pratade om förut, gick från knappt 6% till 9%. Ekonomin kollapsade alltså till den grad att medan 50% fler gick in i arbetslöshet, 50% alltså att nu 9% mellan åldern 15-74 uppgav att de var arbetslösa istället för 6% som det var förut. Medan det hände så steg lönerna drygt 3% bland de som lyckades behålla jobbet. Jag hade gärna fortsatt prata arbetsmarknad men nu har solen gått ner utanför lägenheten i Stockholm och då får det faktiskt räcka. Det här har varit avsnitt 10 och det är ett historiskt avsnitt för det råkar nämligen vara det sista i den här serien. Jag har pysslat med det här projektet ett tag nu och tyckte att det var grymt kul att kunna prata i en hel kvart utan att någon säger emot. Och medan jag njutit av den friheten har jag kanske till och med hjälpt någon med nekplugget eller i alla fall... Ett intresse för ekonomi. Jag vet att ni har blivit ett gäng ganska trogna lyssnare nu och med er vill jag ju inte tappa kontakten. Ni är därför så fruktansvärt varmt välkomna att slänga iväg ett mejl till nekpodcast.gmail.com så tar vi det därifrån. Jag försvinner inte helt. Närmast i tiden kommer ni hitta mig på Stockholms universitet nu den 12 december om en dryg månad. Där har jag blivit ombedd att hålla en lunchföreläsning. Den är gratis och helt öppen för alla. Så kom fram och säg hej om vi ses där.